0: Welcome to the Sport Passion Podcast. Und here ist your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Mittlerweile sind es nur noch vier Serien in der NHL und da könnte man ja davon ausgehen, wenn es jetzt weniger Paarungen und Spiele sind, dass es auch nicht ganz so viele Themen rund um diese Spiele gibt. Aber gefühlt ist es im Moment so für mich, dass obwohl wir mittlerweile nur noch ein Viertel der Liga aktiv haben, acht von 32 Teams, die Themen immer noch so ein bisschen zunehmen, beziehungsweise jedes Spiel und jede Serie natürlich dadurch auch eine ganze Fülle an unterschiedlichen, aber teilweise auch ähnlichen Themen hat. Ich werde mich heute wieder in der Hauptsache auf zwei Serien fokussieren. Das sind die beiden Serien, wo es mittlerweile schon vier Spiele gab, nämlich Tampa Bay gegen Florida und St. Louis gegen Colorado. Aber ich werde auch so ein bisschen übergreifend drauf eingehen, weil es auch ein paar Szenen gab, über die man reden muss und eben dann auch, sage ich mal, eher über den gesamten Komplex und über die Art der Szenen, übergreifen und nicht nur über einzelne Spiele. Aber lange Einleitung jetzt, ich lege mal los und wir fangen an mit dem einzigen Spiel in der Nacht von Samstag auf Sonntag europäischer Zeit. Das war Spiel 3 zwischen den St. Louis Blues, die hatten ein Heimspiel, und der Colorado Avalanche wir erinnern uns, 1:1 1 es, Colorado erstes Spiel dominiert, aber erst nach Verlängerung gewonnen. Zweites Spiel ganz klar besser, die St. Louis Blues. Und dann auch 4-1 verdient in Colorado, die Partie ja, für sich entschieden. Es geht los in Spiel 3 mit einer Führung für die St. Louis Blues. Colton Pereco ist derjenige, der dort eben die Führung erzielt. Und es sah sehr, sehr gut aus für die St. Louis Blues und für die Colorado Avalanche wurde es nicht nur düster durch den Rückstand, sondern auch dadurch, dass sie einen Verteidiger verloren haben. Samuel Girard war das. Der wurde beim Vorcheck von Pavel Butenschnewitsch gegen die Bande gecheckt. Und ich nehme es mal gleich vorne weg. Das war für mich die dreckigste Szene im gesamten Spiel. Also kann man sich ja schon ein bisschen denken, was nachher noch kommt. Aber für mich ist das ein extrem gefährlicher Hit. Girard steht, ich sage jetzt mal, einen Meter vielleicht weg von der Bande, vielleicht auch ein bisschen mehr. Mir ist schon klar, der Principal Point of Contact beim Check von Bucnevich ist nicht der Kopf. Aber er checkt Girard extrem gefährlich mit dem... Kopf, Schulter, Nackenbereich gegen die Bande, quetscht ihn da auch so ein bisschen. Und auch das nehme ich jetzt mal vorneweg, das Resultat war entsprechend. Sam Gerard hat ein gebrochenes Brustbein, also das Sternum ist gebrochen und fällt damit für den Rest der Playoffs aus. Und da kann man sich schon so ein bisschen die Kraft vorstellen, die da gewirkt haben muss, wenn ein Spieler das Brustbein gebrochen hat. Jetzt kann man natürlich wieder darüber diskutieren, naja, ist das ein illegaler Hit? Ist das etwas, was irgendwie bestraft werden sollte? Und da kommen wir dann zu einer philosophischen Frage und auch zu einer generellen Einstellungsfrage. Und auch das nehme ich mal vorneweg. Es wird leider nicht das letzte Mal in der heutigen Ausgabe sein, dass man die generelle Einstellung der NHL so ein bisschen in Frage stellen muss. Der Hit ist laut Regeln regulär. Wie gesagt, ist eher Schulter zu Schulter oder Schulter gegen Brust oder wie auch immer man das sehen will. ist kein Kopf, der direkt getroffen wird. Nur ist es einfach für mich ein extrem gefährlicher Hit. Uh, Gerard ist leicht nach vorne gebeugt, Er sieht ihn auch, ja, man mü- müsste natürlich dann sagen, ja, er muss mit dem Check rechnen. Auf der anderen Seite ist es eben so, uh, muss aber auch damit rechnen, dass der Gegner in einer Vulnerable, also in einer... extrem ähm, gefährlichen Position ist für den ähm, jeweiligen Gegenspieler und er fährt halt seinen Check trotzdem durch. so ähm, Wie gesagt, das Resultat ist natürlich immer etwas, es ist Zufall, das muss man auch ganz klar vorne wegnehmen, es ist Zufall, dass Girard sich da eine schwere Verletzung zuzieht, aber diese Art von Hits wird ja akzeptiert. Es gab den gegen Raquel, wo der von den Boston Bruins in Runde 1 da auch im Prinzip komplett ausgenockt wurde, war ja auch dann zwei, drei Spiele mal nicht raus. Und auch da ist es so, der Hit ist vom Regularium her regulär und, und legal. Nur die Frage ist ja, möchte die NHL, dass ihre Spieler verletzt werden? Möchte die NHL, dass ihre Spieler irgendwie aus der Partie rauskommen. Und für mich sind das genau diese grenzwertigen Hits, wo ich sage, naja, wenn ich es wirklich ernst damit meine, dass ich Spieler nicht verletzt haben möchte, dass ich möchte, dass meine besten Akteure weiterhin auf dem Eis stehen, dann muss man diese Hits irgendwie rausnehmen. Mir ist aber auch klar, und auch das gebe ich gerne zu, wenn man das macht, geht ein Stück vom Eishockey verloren. Das Eishockey ist dann nicht mehr ganz so körperbetont. Es ist dann vielleicht auch nicht mehr ganz so schnell, weil die Spieler dann versuchen abzubremsen oder nach links oder rechts wegzufahren oder wie auch immer. Mir ist klar, dass es Folgen hat, wenn ich da die Regeln ändere. Nur, wie gesagt, das ist halt eine Einstellungsfrage der NHL. Im Moment scheint es so zu sein, dass man sagt, okay, diese Hits sind für uns in Ordnung. Wir nehmen es in Kauf, dass dann Spieler halt dann mal irgendwo einen gebrochenen Knochen hat und eben ein paar Wochen oder gegebenenfalls Monate nicht mehr spielen kann. Gut, okay, dann ging das Spiel weiter und dann gab es eine Szene, Colorado ist im Angriff, Schuss aufs Tor bei Binningen. Binningen lässt den Puck noch von sich aus gesehen vorne links abprallen und vom Torhüter aus gesehen von vorne rechts kommt Nazim Kadri angefahren Aufs Tor möchte an diesen Rebound ran und von, von links vom Torhüter aus gesehen kommt color Rosen aufs Tor zugefahren. Und es ist dann so, dass die beiden kollidieren, was ich in dem Fall auch für vollkommen normal halte. Einer kommt eben von rechts, möchte den Rebound kontrollieren. Einer kommt von links, möchte den Rebound kontrollieren. Die fahren beide eigentlich schräg am Tor vorbei, wenn man dann die Bewegung nehmen würde. Würden halt entweder den Punkt wegschießen oder im Fall von Country wahrscheinlich dann versuchen, ins Tor reinzuschießen. Ja, Die treffen aufeinander und dann fahren sie beide geradeaus und beide in Binnington rein. Und es ist dann so, dass Binnington sich eine Verletzung zuzieht. Ich bin jetzt kein Experte, was Knieverletzungen betrifft, aber für mich sieht es so aus, als ob es dann letzten Endes wahrscheinlich Kalle Rosen ist, der da das Knie von ihm nach hinten wegzieht oder wegdrückt oder so ein bisschen nach außen wegdrückt und dadurch wird wahrscheinlich diese Knieverletzung entstanden sein und Bennington versucht dann nochmal weiter zu spielen, muss dann aber raus, verletzt und Wille Husso kommt rein ja und dann zu der Szene erstmal insgesamt, es erfolgt Gar keine bis kaum eine Reaktion der St. Louis Blues bei der Szene direkt, glaube ich. Also, wenn ich das richtig gesehen habe und die richtigen oder die Videos in Erinnerung habe, passiert da nichts. Es gibt ja dann oft auch so Scrums, wo dann eben noch ein Check von hinten und jemand auf Kadri drauf oder versucht, den wegzureißen oder was auch immer. Da passiert nichts. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, stand gerade mal 1-0 und bekommt nachher noch zum Spiel, wo das. Ergebnis anders war und die Reaktion der Teamkollegen dann auch ein bisschen anders. Aber ich fand es trotzdem erstaunlich, dass da für mich relativ wenig passiert ist in der Szene. Gott. St. Louis dann eben mit dem ja, zweiten treuhüter wenn man das denn so sagen will, aber die Blues sind ja ein Team, die in der regulären Saison eine 1A, eine 1B hatten. Und wenn man es genau nimmt, war Huso sowieso derjenige, der während der regulären Saison besser war. Also Klar, Bennington war heiß, aber es war jetzt auch nicht so, dass man sagen konnte, jetzt kommt aber der ganz schlechte Backup-Torhüter rein, der zehn Spiele gemacht hat in der regulären Spielzeit. So war es nicht. Aber man hat Husso, glaube ich, angemerkt, dass er kalt war. Man hat ihm vielleicht auch angemerkt, dass er nervös war. Und Colorado gleicht aus, direkt noch im ersten Drittel, relativ ja, ein paar Minuten später. Logan O'Connor gleicht aus und Logan O'Connor war derjenige, der in den Kader aufgenommen wurde, unter anderem auch für Nico Sturm und das dann von Jared Bettner, eine sehr gute Entscheidung, den damit aufzunehmen. Im zweiten Drittel erstmal lange Torlos, dann die Fs mit zwei Toren, Kadri und Lekkonen mit der 3-1-Führung. Ryan O'Reilly kann aber direkt vor Ende des zweiten Drittels nochmal verkürzen und dann bleibt es relativ lange beim 3-2-Blues pressen kommen aber nicht zu richtig vielen Torchancen. Colorado, da eher sehr, sehr defensiv unterwegs, vor allem darauf bedacht, das 3 zu 2 zu verteidigen. Und dann ist es Gabriel Landescook. ich sag mal mit einem halben Empty-Net-Goal, weil in dem Fall Huso schon auf dem Weg zur Bande war, kann dann nicht mehr ganz zurückfahren und Landescook braucht nur noch ins leere Tor schießen. Und am Ende Arturi Art- 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 leckernen mit einem richtigen Empty-Net-Goal. Colorado gewinnt Spiel 3, 5 zu 2. Und führt damit in der Serie mit 2 zu 1. Soweit zum Spiel. Dann geht es natürlich weiter, dann gibt es natürlich danach Pressekonferenzen und Interviews und in der Pressekonferenz hat Greg Berubi auf eine Frage zu der Szene mit Nazim Kadri sinngemäß gesagt, also ob er denn meint, dass das ein Dirty Play war, sagt er sinngemäß, naja, schaut euch doch mal an, wer es ist und auf seine Reputation, also auf seine Historie. Und das war das, was er dazu gesagt hat. Die Spieler der Blues haben sich ähnlich ausgedrückt, haben eben auch so ein bisschen durchklingen lassen, Ja, dass das schon für sie etwas ist, wo, er, wo man eben sagt, das ist eher Absicht. Kadri hat im Interview nach dem Spiel gesagt, er hat nicht versucht, in den Torhüter reinzufahren. Er wurde ein bisschen gepusht, was natürlich dann auch in den sozialen Medien ziemlich auseinandergenommen wurde, weil man, auf dem Video sieht, dass er derjenige ist, der eigentlich etwas weiter hinten ist, den Rosen. Mit dem Push kann man aber durchaus auch meinen, dass er rechts wegfahren wollte von seiner Sicht aus am Tor und Rosen halt von rechts kommt und ihn dann quasi in die Mitte schiebt und die beiden zusammen knallen dann in Binnington rein. Was ganz interessant ist, bei der gesamten Situation, muss man sagen, zum einen, die Fs haben zu der Szene mit Samuel Girard wenig bis gar nichts gesagt. Ich glaube, erst am nächsten Tag hat Landeskog für ihn gesagt, dass er den check äh, auch nicht ganz sauber fand, aber direkt nach dem Spiel wurde dazu nichts gesagt und zu der Szene mit Kadri ähm, haben sie auch wenig gesagt. Gerald äh, Bettner meinte dann dazu, dass die Schiedsrichter das entschieden haben, dass es kein Foul war und er hat es ähnlich gesehen und dementsprechend ähm, war das Thema für ihn auch soweit abgehakt. Und außerhalb von St. Louis und Colorado war die Tendenz auch eher zu sagen, dass es ein Zusammenprall ist, der jetzt nicht unbedingt so wirkt, als ob Kadri da mit voller Absicht reingefahren ist. Man kann natürlich auch argumentieren, dass er das in Kauf nimmt. Kann ich auch verstehen. Und ich kann auch den Ärger der St. Louis-Fans verstehen, denn Binnington war natürlich richtig heiß, hat eben in Spiel 1 schon sehr gut gespielt, Spiel 2 sehr gut gespielt, gegen Minnesota die Serie gewonnen. Und da ist es natürlich sehr, sehr ärgerlich, wenn er dann eben für den Rest der Playoffs ausfällt. Auf der anderen Seite ist es so, wenn man sich das mal umgekehrt vorstellt, wenn man jetzt sagen würde, keine Ahnung, Samuel Girard wäre der We- derjenige gewesen, der dort eben entsprechend diesen ähm, Zusammenprall gehabt hätte oder zum Beispiel Nazem Kadri wäre derjenige gewesen, der mit einem Forecheck an der Bande einen Spieler von St. Louis verletzt hätte und dem das Brustbein ge- gebrochen hätte. Ich glaube, dann wären die Reaktionen auch anders gewesen. Also es ist halt immer so ein bisschen, ne, wer war's? Wer hat da eine Geschichte und wer hat ähnliche Aktionen schon vorher gehabt? Ich weiß, dass Nazim Kanduy schon mal eine Sperre hatte, weil er mit, ähm, ich weiß gar nicht, mit dem Tote der Wild damals zusammengerasselt ist und dort eben dann entsprechend, glaube ich, drei oder vier Spiele Sperre hatte. Aber ansonsten, muss ich sagen, war er ja eher dafür bekannt, dass er sehr hitzig reagiert hat, die Checks die er bei Toronto da gefahren hat, waren ja eher so ein bisschen aus der Hitze des Gefechts eine Affekthandlung, weil der Mitspieler gecheckt wurde und nicht irgendwas geplantes, wo er in den Torhüter reingefahren ist. Aber gut, das mal so ein bisschen die Szenerie und wir kommen nachher nochmal zurück nach St. Louis, weil es leider nicht bei der Szene und beim Spiel und bei den Interviews nach dem Spiel geblieben ist. Dann geht es weiter, was das Sportliche betrifft, und zwar mit einem Sonntag, an dem es erstmals drei Spiele gab in der zweiten Runde. Und die Spiele begannen mit den Tampa Bay Lightning zu Hause gegen die Florida Panthers. Und da war es so, dass natürlich die Ausgangssituation für Florida denkbar schlecht war. Die ersten beiden Spiele verloren und dann auch noch auswärts nach Tampa. Ist zwar keine weitere Anreise, aber dann, glaube ich, keine, die man unbedingt gerne macht. Und ähm, ja, man fragte sich so ein bisschen, wie würden die jetzt reagieren nach 0-2. Aber ich fand die Reaktion im ersten Drittel durchaus positiv der Florida Panthers. Sie haben zwar durch Corey Perry, mal wieder durch Corey Perry, zurückgelegen. Aber sie haben dann erstmals in die Playoffs nach 25 Versuchen ein Powerplay-Tor erzielen können durch Sam Reinhardt. Und dann ging es mit 1-1 ins zweite Drittel. Und auch das zweite Drittel war im Grunde relativ ausgeglichen, aber die Tampa Bay Lightning waren das Team, was die Tore gemacht hat. Es gab ein 2-1 durch Cernak, es gab das 3-1 durch Stemkos und man hatte irgendwie immer das Gefühl, sobald Florida in irgendeiner Form ein bisschen Druck entwickelte, und ein bisschen Enttäuschungs hatte, zum einen hat Wasilewski die alle gehalten und zum anderen war es dann so, dass immer diese Timely Goals, also immer so in diese Phasen rein, wenn man gedacht hat, okay, jetzt können sie mal Druck aufbauen. Ne? 1-1, Ende oder gegen Ende des ersten Drittels, direkt am Anfang wieder die Führung für Temper. Gerade als sich Florida wieder so ein bisschen berappelt hat, wieder ein bisschen besser in den Fluss kommt, vielleicht auch die Cycle hat, die nicht viel da waren, zack, das 3-1 für die Tampa Bay Lightning. Und das ist eben der Punkt, wo man sagen muss, das fiel schon sehr, sehr auf. Man hat ja auch den Siegtreffer in Spiel 2 da kurz vor Ende. Das Tampa immer sehr konzentriert war, dass sie kaum Phasen hatten, wo sie ein Spiel haben entleiden lassen in dem Sinne. Und es ist auch so, dass sie immer in der Lage waren, nochmal selber ein Tor zu schießen. Und zwar nicht nur die Top-Leute, sondern eben dann auch die dritte, vierte Reihe. Und man muss ja immer noch sagen, sie spielen ohne Braden Point. Um, das ist auch so ein Punkt, sieht man dann nachher auch in Spiel 4. Corey Perry zum Beispiel hat dann seine Rolle im Powerplay übernommen. Das haben sie auch ganz schön erklärt. Der hat sich dann wohl gleich Videos angeguckt, dass er eben nicht mehr so wie sonst direkt unten am Tor steht und um den Torraum rumsteht, sondern so ein bisschen etwas weiter oben im Slot, da wo Point dann eben steht, damit die anderen, die daran gewöhnt sind, wo eben der Mitspieler steht im Powerplay, damit sie da eben hinspielen. Und Perry hat sich dann eben daran gewöhnt, oder hat, hat sich dann eben angepasst, er war eben nicht dran gewöhnt und hat dann das übernommen, was sonst Braden Point an Positionierung hat, also das eben auch, diese ganzen Kleinigkeiten. Ähm, dann auch das nehme ich mal so ein bisschen vorweg in Richtung Spiel 4, Tampa blockt einfach unfassbar viele Schüsse und nimmt damit einfach auch dieser, ja, ich würde so ein bisschen free-flowing Offensive, also dieser sehr flüssigen und sehr, freien und sehr offenen Angriffsformation oder Angriffsart, die die Florida Panthers haben, so ein bisschen die Gefährlichkeit auch weg. Tampa hatte 77 geblockte Schüsse in der Serie, die Panthers hatten 44. Jetzt kann man natürlich das auch nicht unbedingt vergleichen, weil man natürlich gar nicht weiß, okay, wie wie viele Schüsse haben die Teams denn abgegeben. Aber es ist eben schon auffällig, dass Tampa sehr, sehr viel Wert darauf gelegt hat Dort eben entsprechend, egal wer es war, sich reinzuwerfen, zu verhindern, dass Schüsse zum Tor kommen. Und wenn die dann zum Tor kommen, dann war Wasilewski da und hat eben dort geholfen. Der war sehr, sehr gut in der Serie. Und ja, am Ende dann von Spiel 3 kommen noch zwei empty net goals von Kucherov oben mit drauf. Und es ist ein 5 zu 1 für Tampa. Und man fragt sich so ein bisschen, okay, ja, was soll Florida da noch machen? um in irgendeiner Form nochmal zurückzukommen und ein Spiel überhaupt erstmal zu gewinnen. Und so ein bisschen haben sich das die Panthers wohl selber gefragt. Ich habe mir jetzt nicht alle Artikel dazu durchgelesen, aber es gibt wohl ganz starke Gerüchte, dass die Florida Panthers sich einfach mal in ein, sage ich mal, lockeres Etablissement begeben haben, nach Spiel 3 und dort eine Runde gefeiert haben, einige Spieler. Weiß ich nicht, was da dran ist, aber... Ja, letzten Endes, ich könnte es in, zumindest insoweit verstehen, dass der Frust relativ groß gewesen sein muss. Auch wenn man sich dann nochmal anguckt, ähm, auch die Statistiken zum Spiel und auch eben dann ja die, die Vergleiche im Spiel. Äh, die Panthers hatten mehr Torchancen als Temper. Sie verlieren 5-1 und hatten 11-10 hochkarätige Torchancen. Also das zeigt so ein bisschen auch eben entsprechend, ja, äh, wohin denn ähm, sozusagen, die, die, oder wo, woher auch dieser Unterschied dann kommt, es ist dann auch ein Stück weit kalten und es ist dann eben auch die Torhüterposition, die den Unterschied gemacht hat. Und über eine Szene, finde ich, muss man aber auch noch reden, wenn man über das Spiel Panthers gegen Lightning vom Sonntagabend redet. Und zwar war das ein Check von Brandon Hagel gegen... Etu Lustarinen ähm, oder Lustarinen. ähm, Ich hoffe, das ist mit der Aussprache wenigstens halbwegs in Ordnung. Und da ist es so gewesen, ähm, Lustarinen fährt in Richtung Bande, gerät dann ein bisschen in Stolpern, schon vorher, aber ich sag mal, er wäre sonst wahrscheinlich kontrolliert in die Bande rein und Hegel checkt ihn von hinten und haut ihn dann oder sorgt dann dafür, dass er mit vollem Tempo und mit armen Kopf voraus in die Bande reinknallt. Und da muss ich erstmal sagen, erste Call auf dem Eis waren fünf äh, Minuten für Cross-Checking. So. Dann gibt es ja nun immer die Möglichkeit, wenn es eine Fünf-Minuten-Strafe gibt bei der NHL, dort sich die Strafe anzuschauen. Und dann zu gucken und zu sagen, okay, waren das jetzt wirklich fünf Minuten oder reduzieren wir das wieder? Das resultiert aus der Playoff-Serie Sharks gegen Golden Knights vor ein paar Jahren, wo es eine fünf minuten strafe gab für einen Golden Knight, wo der Shark sich, ich weiß gar nicht mehr, ob er es mit seinem eigenen Schläger war, auf jeden Fall zufällig verletzt hatte. Und diese Strafe hat aber dazu geführt, dass das Spiel kippte, das war ein Spiel 7, und dass am Ende dann auch die Sharks die Serie entscheiden konnten. Jetzt am Sonntag war es eben so, Schiedsrichter gucken sich das Ganze nochmal an und ich dachte so, ja gut, super, richtige Entscheidung getroffen in echter Geschwindigkeit, Zeitlupe sieht auch nicht irgendwie so aus, als ob man da in irgendeiner Form was für Brandon Hegel sagen könnte und ich war dann auch so der Meinung, ja, wenn, wenn das Department of Player Safety möchte, kann man da auch ruhig ein, zwei Spiele Sperre für geben. Was passiert? Die Schiedsrichter machen aus den fünf Minuten eine Zwei-Minuten-Strafe. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mich irgendwie verschaukelt gefühlt am Sonntag vorm Fernseher, weil ich kann mir nicht erklären, wie man nach Ansicht der Bilder und der Videos danach die Strafe in irgendeiner Form reduzieren kann. Also für mich ist das so, der Gegner ist in in einer Position, wo er extrem gefährdet ist, wenn ich da einen Cross-Jack ansetze, da Kopf über und mit den Armen voran in die Bande irgendwie reinzuknallen. Es ist extremes Glück, dass dabei keine schwere Verletzung entstanden ist. Und wir haben bei dem Spiel der Nacht von Samstag auf Sonntag dann ja bei Colorado gesehen, was für schwere Verletzungen entstehen können, wenn man dort an der Bande in irgendeiner Form reinknallt oder reingecheckt wird. Und dann zu sagen, ich reduziere diese Strafe von fünf auf zwei Minuten. Hm. Es ist natürlich jetzt müßig zu sagen, das hätte jetzt sehr viel am Spielverlauf geändert. In den zwei Minuten hat Florida das 1 zu 1 geschossen. Aber, und das kann man jetzt natürlich auch sagen, wenn es dann fünf Minuten sind und sie wären die letzten fünf Minuten des ersten Drittels in Überzahl gewesen und machen dann ein Tor in Überzahl und haben dann immer noch so lange Überzahl, bis die fünf Minuten weg sind, denn bei einer großen Strafe kommt ja kein Spieler zurück, wenn ein Tor fällt. Das ist für mich schon ein Game Changer. Und man muss ja sagen, Hegel hätte ja auch noch gefehlt, den Tampa Lightning, die ja sowieso schon reduziert sind. Er hat jetzt keinen Punkt gemacht oder kein Tor geschossen im Rest des Spiels, aber trotzdem ist es ja dann auch immer irgendwann ein Substanzverlust, wenn du einen Spieler nicht mehr zur Verfügung hast. Also das für mich eine sehr, sehr fragwürdige Entscheidung und den Witz obendrauf, die Kirsche auf dem Kuchen der falschen Entscheidung hat dann noch das Department of Player Safety gesetzt, was dann natürlich wie immer die maximale Strafe, die unter dem Collective Bargaining Agreement möglich war, verhängt hat. Ganze 3.750 Dollar Strafe waren das dann für diesen Costcheck. Hegel hat ein Jahresgehalt von 1,5 Millionen. Okay, tut ihm ein bisschen mehr weh als manch andere mit noch mehr Gehalt, aber trotzdem diese Strafen sind, wie die Entscheidung für mich, ein Witz. Ja, das war eben das erste Spiel am Sonntagabend. Dann gab es noch zwei weitere Spiele und da will ich gar nicht auf die Details an sich der Spiele eingehen. Das mache ich dann noch in einer Sonderfolge zu den beiden Serien wieder, wenn die eben auch vier Spiele absolviert haben. Aber es gab eine Szene im Spiel Eulers gegen Flames. Die Oilers haben 4-0 geführt und dann war es so, dass Milan Lucic den Puck tief spielt. Mike Smith holt sich den, spielt ihn hinterm Tor und dreht sich da noch so ein bisschen weg. Und Lucic fährt ihn dann halt ja, im Prinzip über den Haufen. Smith verliert dann noch die Maske, hat sich da zum Glück nicht verletzt. Und es gibt dann natürlich die erwartbare Reaktion. Alle Mannschaftskollegen drauf mit, alle, auch komplett ohne Rücksicht auf Mike Smith, übrigens auch die eigenen drauf. Es gab keine richtigen Schlägereien, das muss ich auch noch. Sagen, es waren aber relativ viele beteiligt und es gab, das solltet ihr euch mal bei Twitter oder bei YouTube angucken, einen bemerkenswerten Penalty-Call durch den Schiedsrichter. Der war dann nämlich, ja, es gibt 5 plus Spieldauer für die Nummer 17 von Calgary und alle anderen, da saßen irgendwie, keine Ahnung, sieben oder acht Spieler hier in der Box, alle anderen bekommen zwei Minuten wegen übertriebener Härte. Und dann war es auch so, man hat sich diesen... Check von Lucic gegen Mike Smith, beziehungsweise diese Kollision, wenn man da nicht von einem Check reden möchte, angeschaut und hat dann eben die 5 plus spiel dort auch aufrechterhalten und ich fand es auch okay. Ich fand die Entscheidung in Ordnung und ich fand auch, dass man da so ein bisschen den Unterschied gesehen hat zwischen der Aktion Kadri gegen Binnington und dann eben Lucic gegen Smith. Für mich war das eine eben klar erkennlich ein Foul- Und dann eben auch 5 plus Spieldauer. Und das andere war eben dann eine unglückliche Aktion, wo man vielleicht noch über Interference reden kann, aber eben dann nicht mehr. Interessant war natürlich wieder der Resata nach dem Spiel. Die Strafe gegen Lucic war ein Charging in den Gegner hinein. Da hat er natürlich auch zu Recht gesagt, wenn Lucic einen Charge gemacht hätte und da wirklich mit Anlauf und mit voller Kraft dort einen Bodycheck gefahren hätte, dann hätte das ganz anders ausgesehen. Da hat er recht, aber letzten Endes war die Strafe für mich trotzdem korrekt. Ähm, Zeitpunkt war ja sowieso dann wurscht. Und ich glaube auch die Schiedsrichter ähm, haben da eben auch versucht, möglichst hart durchzugreifen, um da nichts mehr eskalieren zu lassen. Wie gesagt, Stand 4-0, werde ich ja dann noch drauf eingehen in der nächsten Folge. Aber das war halt einfach der Versuch, das Spiel im Griff zu behalten. Die Rangers, wie gesagt, haben das dritte Spiel dann am Sonntag 3-1 zu Hause gegen Carolina gewonnen. Gehe ich jetzt nicht groß näher drauf ein, weil ich das in der Serie noch machen möchte. Und wir gehen dann zum Montag und zu den beiden Spielen, die es am Montag gab. Und das war Spiel 4 zwischen Tampa und Florida. Die Panthers mit dem Rücken zur Wand 0-3 zurück. Sie müssen dieses Spiel 4 gewinnen um in irgendeiner Form noch in der Serie zu bleiben, um ihre Saison am Leben zu halten. Und ja, sie haben auch da wieder, werden wir mal hier den, den Score dazu öffnen, gar nicht so schlecht gespielt. Auch dort äh, zu Beginn des Spiels sehr eng wieder sehr wenig Tor oder wenige Torchancen, wenn ich sagen sehr wenig, aber wenige Torchancen. Und es geht mit 0-0 in die erste Drittelpause und dann im zweiten Drittel ist es so, dass Tempa erstmal ein Tor schießt. Das wird dann nach Challenge zurückgenommen, weil der Puck zwischenzeitlich oben im Netz war. Es war also eine Mist-Stoppage, das heißt, es hätte eine Unterbrechung geben müssen. Tor zählt nicht. Minuten später gibt es dann nochmal eine Situation, wo es die Führung gibt, scheinbar für Temper. Aber auch da wird das Tor zurückgenommen. In diesem Fall war es, weil ein Handpass vorher passierte. Auch da ist beides korrekte Entscheidung. Und da nochmal Glück für die Florida Panthers geht dann auch mit 0 zu 0 ins letzte Drittel. Man muss aber eben auch sagen, und das ist auch eine Geschichte dieser Serie, dass sie auch Pech hatten. Sie hatten einen Pfostentreffer mit dabei. Und das sind dann eben diese Kleinigkeiten, wenn du damit mit 1-0 in Führung gehst, ich habe es gesagt Spiel 3, wenn es die große Strafe gibt, dann läuft so ein Spiel und dann auch letzten Endes eine Serie anders, in dem Fall lief es dann so wie in den anderen Spielen auch, irgendwann war es dann soweit, die Tampa Bay Lightning gehen in Führung, sie machen da das 1-0 durch Pat Maroon, und äh, auch da sieht man so ein bisschen dann den Unterschied eben zwischen äh, Wasilewski und Bobrowski. Der Schu- Aber anders. Man sieht den Unterschied zwischen Tampa und Florida. Die Panthers haben die Chance, den Puck aus dem eigenen Drittel rauszubekommen. Das schaffen sie nicht. Und aus diesem halben Gestocher, sage ich jetzt mal, am, an der blauen Linie ergibt sich dann ein Schuss von weiter weg, der Bobrowski ja irgendwie gegen die Schulter, gegen die Maske geht, wirkt gar nicht so gefährlich, aber der fliegt hoch, Maroon reagiert relativ schnell darauf, haut den dann so runter, hat den aber auch noch nicht richtig getroffen und das sieht dann vor allem in der Kameraperspektive aus dem Tor sehr, sehr kurios und skurril aus. Bobrowski fährt dann nämlich langsam zurück in sein Tor, während der Puck zwischen seinen Schonern auch langsam in Richtung Tor trudelt und man möchte ihm so zurufen, Junge, dreh dich um oder hinter dir, Puck ist hinter dir, aber bis er das realisiert hat, ist der Puck schon hinter der Linie. Das ist das 1-0. Es gibt am Ende dann noch einen Empty-Net-Goal durch André Palat, aber es war dann wurscht. Mal wieder ein Elimination-Game, wo Wasilewski zu Null spielt. Mal wieder ein Elimination-Game, wo Tampa kein Tor kassiert. Und sie schlagen die Florida Panthers, das beste Team der regulären Saison, mit 4 zu Null, ein Sweep des zweimaligen Meisters der letzten beiden Jahre. Und das war beeindruckend, das war ein Statement für mich an die Liga dass sie noch lange nicht am Ende sind. Es sah ja gegen die Toronto Maple Leafs schon so aus, als ob ihnen auch langsam, würde ich mal so sagen, ein bisschen die Energie ausgeht und als ob ihnen dort auch langsam ja, die Substanz ausgeht und sie haben es geschafft, ohne Braden Point diese Serie, ohne ein einziges Spiel zu verlieren, für sich zu entscheiden. Also da muss ich schon sagen, Riesenrespekt davor. Und ja, die Frage ist jetzt natürlich auch so ein Bisschen warum und ich hatte ja auch bei Twitter gefragt nach euren Reaktionen zu den Serien. Jörn Kreuzer äh, schreibt dazu: Der Weg zum Standing Cup geht nur über Tampa, Panthers, Powerplay schwach, aber generell die Offensive. Ähm, irre, dass man so etwas über dieses Team schreibt. Wie sehr wurde Florida ausgecoacht aus deiner Sicht? Ähm, also Finale für mich schreibt er noch GoFs Go gegen Go Bulls. Wollen wir mal nicht vorwegnehmen. Können ja noch Serien kommen. Ich würde auch Carolina nicht ganz unterschätzen. Die Rangers haben sehr gute Torhüter. Da kann immer mal was gehen, auch im Osten, im Westen. Äh, Die Fs kommen wir gleich zu Spiel 4 noch. Aber es gibt da auch noch mehrere andere Mannschaften. Also sieht vielleicht ein bisschen so aus im Moment. Aber warten wir es mal ab. Zum Thema Outgecoacht ist ganz interessant. Der Markus Leinfant hat da auch vor ein paar Tagen... Was dazu gesagt hat, fand ich eigentlich ganz gut, dass er auch erwähnt hat, also Florida hat immer das Spiel so ein bisschen kontrolliert, aber sie haben eben nie wirklich sich absetzen können, nie das, was sie an Spielkontrolle hatten, auch in Tore ummünzen können, sie haben einen Buzzer-Beater kassiert im Prinzip und Das Powerplay ähm, hatte in allen Spielen immer mal wieder eine Chance, auch in Spiel 3, wo dann äh, Ryan McDonough seinen Schläger mit reinhält. Der Puck geht dann eben gegen den Schläger und nicht ins leere Tor. All das, diese ganzen kleinen Situationen, das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, immer dann, wenn man das Gefühl hatte, so ein Spiel kann kippen, dann war es eben so, dass es für Tampa gekippt ist und nicht für die Florida Panthers. Es sind sicherlich Kleinigkeiten gewesen, Powerplay muss man einfach dazu sagen, dass das komplett daneben war, ich weiß jetzt gar nicht, in den Playoffs 1 von 32 oder 1 von 33 war das Powerplay, also... Das ist dann natürlich schon ein Punkt, Andrew Burnett hat gesagt nach dem Spiel, dass er das auf sich nimmt, weiß ich jetzt nicht, wer bei den Panthers der Powerplay-Coach ist. Was man natürlich auch sagen muss ist, ich habe ja auch dann während der regulären Saison noch zwischendurch immer mal wieder davon geschwärmt, wie tief denn die Panthers sind. Das haben sie halt überhaupt gar nicht ausspielen können, diese Substanz dort auch in der Mitte. Ich meine, wenn man dann eben auch überlegt, dass ausgefallen ist. Sie hatten ja Giroud noch mit dazu gekommen bekommen, die Panthers. Barkov in der Mitte, Bennett, äh, du hast Landell, du hast zig Spieler, die Center spielen können, du hast wirklich Tiefe mit dabei und sie konnten das überhaupt gar nicht nutzen und das ist eben ein Punkt, wo man dann irgendwann auch mal auf den Coach kommen muss, dass er vielleicht die Reihen nicht richtig durchgewürfelt hat, dass er vielleicht dort eben nicht so versucht hat, seinem Team den Vorteil zu geben, wie man das vielleicht hätte machen müssen. Eine Wahrheit ist aber auch, und die hatte Markus auch gesagt, da muss ich nochmal kurz rausholen, da hatte er auch seine Statistik, sie wären Zehnter gewesen, wenn man nicht die 3 gegen 3 Overtime-Siege und die Shootouts dazu gezählt hätte. Also das ist eben auch ein Punkt, da haben sie sehr, sehr viele Zähler sammeln können. Sie haben sehr oft Punkte sammeln können nach großen Rückständen und das gelingt einem dann in der regulären Saison vielleicht, aber es gelingt eben nicht, in den Playoffs. Und was man ganz klar gesehen hat, das hat man sogar schon in der Serie gegen die Capitals gesehen, exemplarisch, dass ein guter Gameplan, will ich mal sagen, eine gute Strategie und sehr gute defensive Kompaktheit es super offensiv Teams trotzdem dann sehr, sehr schwer macht in den Playoffs. Wenn sich eine Mannschaft einstellen kann auf einen guten offensiven Gegner, wenn man die Räume eng machen kann, sowohl was die neutrale Zone betrifft, da haben die Lightning das mit dem 131 system sehr, sehr gut hingekriegt, dort eben entsprechend Pässe oder das Reinfahren mit Puckkontrolle ins eigene Drittel fast gar nicht zuzulassen. Das ist ein sicherlich ein großer Punkt gewesen. Es ist so gewesen, dass sie dann beim Dump-In vielleicht nicht direkt vorne mit dabei waren, die Florida Panthers, dass sie da eben immer ein Stückchen zu spät dran waren. Dann ist es so, ich habe über die geblockten Schüsse geredet. In Spiel 3 war es, glaube ich, dass irgendwie fünf verschiedene Spieler von Tampa sich reingeworfen haben und behandelt wurden. Das ist dann letzten Endes eben diese Championship-Mentality und natürlich ist es so, man kann dann auch in anderen Sportarten, ist es ja so, viel darüber reden, dieses Fußball, sagt man dann, Dreckfressen und so weiter und so fort. Es ist letzten Endes an vielen Stellen im Sport eine Kopfsache und nicht unbedingt eine Sache von ich habe mehr Kondition, ich habe mehr technische Fähigkeiten und so weiter. Die Lightning haben große offensive Fähigkeiten, sie haben es aber nicht hingekriegt, das Ganze aufs Eis zu bekommen und vielleicht ein Punkt, der mir so ein bisschen in den Kopf gekommen ist, was ich jetzt aber im Moment noch nicht mit Zahlen belegen kann, weil ich mich da noch nicht so in die Analyse begeben habe, vielleicht ist es wirklich so, dass auch die Verteidigung der Florida Panthers nicht so ist, wie das für einen Titelgewinner passend sein sollte. Wenn man jetzt überlegt, vor ein paar Jahren, wie die Verteidigung der Blues aussah, wenn man sieht, wie die Verteidigung der Tampa Bay Lightning aussieht, dann ist das eine sehr, sehr gute Mischung aus sehr guten Allroundern, sehr guten offensiven Verteidigern, wie auch einem Hetman eben. Aber du hast dann auch einen Ryan McDonough. Du hast eben auch andere Spieler, die dann entsprechend hinten ja, dicht machen können, die sich in jeden Schuss reinwerfen. Bogosian, Sergejew. Also es ist nicht umsonst so, dass eben dann auch zum Beispiel äh, bei Tampa dann sieben Verteidiger letzten Endes auch gespielt haben. Das ist ja auch ein Punkt, wo sie vielleicht versucht haben, das Ganze ein bisschen auszugleichen. Klar, vier hatten quasi 20 Minuten und die anderen eben nur wenig Zeit. Aber auch das ist ein Punkt, sie haben dann defensiv wahrscheinlich doch bessere Spieler zur Verfügung gehabt und das führt letzten Endes dann auch dazu, dass du irgendwo in der Offensive nicht erfolgreich bist, wenn dir deine Verteidiger auch nicht das Spiel eröffnen können oder aber, wenn sie eben dann hinten nicht die Tore verhindern können. Und letzten Endes muss man ja auch sagen, das, was Andrej Wasilewski in der Serie gemacht hat, ist sensationell. Er hat, glaube ich, einen neuen Rekord aufgestellt mit einer Fangquote von 98% in dieser Serie, mit der er die Panthers zum Wahnsinn getrieben hat. Und was die Expected Goals betrifft, waren die Werte nach dieser Serie 13% für Tempa, die haben auch 13 Tore geschossen und 13 für Florida und die haben drei gemacht und da sieht man dann schon den Unterschied Wasilewski hat im Grunde 10 Tore Temper gerettet und gehalten und dann weiß man, warum diese Serie so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist, ein 4 zu 0 sicherlich Täuscht ein bisschen drüber hinweg, dass es an einigen Stellen sehr eng war, aber am Ende finde ich vollkommen verdient und ein Riesenvorteil jetzt für Tampa. Sie können sich auch ein bisschen ausruhen. Ich weiß nicht, inwieweit Braden Point jetzt wieder zurückkommen kann. Das wird ja meistens in den Playoffs nicht groß bekannt gegeben, was für Verletzungen da sind. Aber ich glaube, es hilft einfach zum Beispiel diesen fünf, die in Spiel 3 behandelt wurden, dass die jetzt eben ihre kleinen oder größeren Wehwehchen dort ein bisschen auskurieren können, dass sie ein paar Tage Pause haben. Die andere Serie geht ja mindestens über fünf Spiele und dann können sie eben angreifen, können sich jetzt auch schon ein bisschen darauf vorbereiten, können sich den Gegner angucken, werden da Videostudien betreiben können, schon für beide Teams wahrscheinlich und dann eben im Eastern Conference Finale wieder angreifen. Und sie haben im Moment immer noch den Traum, das erste Team seit den Islanders zu werden, das dreimal hintereinander die Meisterschaft gewinnt. Und ich muss sagen, wenn man Spiel 5 gesehen hatte gegen Toronto, dann hätte ich das nicht unbedingt gedacht. Aber sie haben eine Championship-Mentality. Und solange man sie nicht schlägt, solange sie kein Team schlägt, sind sie eben verdient der Meister. Und jetzt muss man gucken, wer da überhaupt erstmal. Als Gegner kommt, das zweite Spiel am Montag, das war das Spiel zwischen St. Louis, für die die zweite Paarung zu Hause, und Colorado, insgesamt in der Serie Spiel 4. Aber dieses Spiel hat eine Vorgeschichte, weil Spiel 3 eine Nachgeschichte hatte. Und es war ja nun so, ich habe es ja erwähnt, Berubi hat unter anderem auch dann gesagt, dass die Reputation von Nazim Kadri so ist, wie sie ist. Und es gab natürlich auch wie immer in den sozialen Medien Proteste und Aufruhr der Fans von St. Louis, dass das ja eine dreckige Aktion war und so weiter und so weiter. Das ist alles noch normal, sage ich mal heutzutage. Aber was wohl nicht mehr normal war, waren die konkreten Drohungen gegen Nazim Kadri und das führte dazu, dass die Colorado Avalanche letzten Endes dann mit der Polizei in St. Louis zusammengearbeitet haben, weil es konkrete Morddrohungen gegen Nazim Kadri gab, rassistische Beleidigungen noch da oben drauf. Und es war dann so, dass die Polizei das Hotel von Colorado bewacht hat und wohl vorm Zimmer von Nazim Kadri auch Personal installiert hatte und dort eben aufgepasst hat, dass da keiner der Idioten, die im Internet oder wo auch immer diese Drohungen geäußert hat, dann auch seinen Worten seinen schriftlichen Worten wahrscheinlich, Taten folgen lässt. Und das wurde von Colorado bekannt gegeben, dass es diese Drohung gibt. Und da muss man schon sagen, das war so, dass das am Morgen war des Spiels und am Morgen gab es auch nochmal Media Sessions. Und man kann ja als Verein, der in dieser Serie involviert ist, auf verschiedene Arten mit so einer Thematik umgehen. Colorado hat eben öffentlich gemacht, dass sie mit der Polizei zusammenarbeiten und St. Louis hatte ein paar Stunden vorher nochmal von dem Zwischentag ein paar Interviews und Statements dort veröffentlicht als Video auf Twitter, wo nochmal von einigen Spielern wiederholt wurde, dass sie eben der Meinung sind, dass dieser Check dreckig ist, dass Nasim Kadri natürlich einen gewissen Ruf hat Und dass man als Hockeyspieler weiß, was da passiert ist. Und unter dem so sinngemäß, man konnte schon sehen, er hat eben nicht versucht, dem Torhüter auszuweichen. Das war das, was die St. Louis Blues veröffentlicht hatten am Tag zwischen den Spielen. Und am Morgen des Spiels gab es dann eben noch mal eine Pressekonferenz. Und da wurde Craig Berubi konkret die Frage gestellt, was er denn oder ob er denn von diesen... Drohungen gehört hätte und was er denn dazu sagen würde. Und seine Antwort war No Comment. Und das, was die St. Louis Blues gemacht haben, war nichts. Und ich muss dann sagen, leider manchmal ist das, was man nicht macht oder das, was man nicht sagt aussagekräftiger für mich als Dinge, die dann wirklich passieren oder die gesagt werden. In diesem konkreten Fall wäre es sowohl für den Trainer als auch für den Verein, für mich sehr einfach gewesen, da klar Stellung zu beziehen. Man kann über diese Situation zwischen Binningen und Kadri denken und man kann auch über Kadri denken, was man möchte. Das ist das eine, ne? über das, was auf dem Eis passiert. Gar keine Frage. Ich habe nicht das Problem damit, dass Berubi sagt, das ist ein Dirty Hit für mich, dass die Spieler das sagen, dass das Fans denken. Alles in Ordnung. Aber man kann ja einfach sagen... Also die Rivalität auf dem Eis ist das eine, aber Rassismus und Morddrohungen haben im Hockey überhaupt nichts zu suchen und das steht nicht für die St. Louis Blues und das steht auch nicht für die Fans der St. Louis Blues. Das sind weiß ich nicht, zwei, zweieinhalb Sätze, drei Sätze, die man da sagt, da bricht keinem einen Zacken aus der Krone, weder Ruby noch den St. Louis Blues und damit ist das Thema dann auch, finde ich, angemessen adressiert. Man sollte das auch nicht größer machen, als es ist, weil es wie ich ja schon gesagt habe, für mich Idioten sind, die so etwas machen und das sind keine richtigen Eishockey-Fans, aber es passiert nun mal und da kann man sich als Verein und als Trainer klar positionieren und man kann und das finde ich auch klasse beweisen und man kann auch in irgendeiner Form Fair Play beweisen, aber das haben die St. Louis Blues und das hat der Trainer auch nicht und was ich dabei auch noch extrem störend finde ist, dass auch die Liga nichts öffentlich dazu gesagt hat. Also nichts in Form von einer Pressemitteilung. Es gab zwar wohl Aussagen... Wo sie dann bestätigt haben, dass Colorado dort entsprechend mit, den, mit der Polizei zusammenbearbeitet und dass sie das wohl auch, dass sie da Informationen drüber haben. Aber es gab auch da keine offizielle Aussage der Liga zu der gesamten Thematik. Und da muss ich dann wieder sagen, das ist halt dann einfach eine komplette Witzveranstaltung, wenn sie wieder in, weiß ich nicht, einem oder zwei oder wie vielen Monaten wieder Hockey Stands for Diversity und Hockey is for everyone und keine Ahnung was. Das war mal wieder eine Gelegenheit, wo die NHL und wo ein Verein der NHL sich nicht positioniert haben. Und wie gesagt, das sagt für mich einfach mehr über die Denkweise und über die Strukturen, die dort noch herrschen, aus als alles andere. Und ich finde es furchtbar, was da passiert ist und ich finde es eben ein sehr schlechtes und ernüchterndes Bild, was da von der Liga und von den St. Louis Blues über sich selber gezeichnet wird. tut mir echt leid, das muss ich so sagen. Ich finde das extrem störend und das gehört sich für mich so nicht, aber man hat eben diesen Weg gewählt. Das ist die Vorgeschichte zu Spiel 4. Und natürlich ist es auch so gewesen, sportlich, es war klar, Wille Husso steht im Tor, Binnington fällt aus für den Rest der Playoffs. Und dann war es so, dass aber natürlich da richtig Stimmung war in der Halle. Ganz klar, bei jedem Puckkontakt, bei jedem Mal, wenn Kadri irgendwie in der Nähe war, wurde der ausgebuht. Ist ja auch verständlich. Das finde ich auch vollkommen Ordnung. Das finde ich toll, sowas. Wenn die Fans emotional sind, sie sollen buhen, Sprechchöre, was weiß ich von mir aus noch, Plakate, wenn die, sage ich mal, auf einem gewissen Niveau sind und witzig sind. Alles in Ordnung. Gar kein Problem mit. Das ist auch das, was dazugehört. Das macht so eine Playoff-Atmosphäre ja auch aus. Das finden die Spieler ja auch toll. Ne? St. Louis kommt raus, spielt gut. David Perron mit seinem achten Tor. Der spielt unfassbar gute Playoffs mit seinem achten Tor. Bringt St. Louis in Führung. Erste Drittel ist vorbei. Dann kommt Colorado raus. Eric Johnson macht das 1:1. zu Und dann geht es dahin, innerhalb von ein paar Minuten für die St. Louis Blues. Und es ist dann wie so häufig im Sport, ausgerechnet derjenige, der davor schon im Mittelpunkt stand, der dann auch auf dem Eis die Schlagzeilen schreibt. Nazem Kadri mit dem 2 zu 1 für seine Mannschaft, Tace macht das 3 1 und wieder Kadri macht das 4 zu 1. Und dieses 4 zu 1, das war ein Tor, was viel nach dem, sowohl Peron als auch Bucinevic versucht haben, Kadri da ja, zu verletzen, in die Schlägerei zu zwingen, was auch immer. Beide bekommen eine Strafe, in der 5 gegen 3 Überzahl fällt kein Tor, aber direkt danach. Äh, David Perron zeigt dann auch mal sein ganzes Niveau, indem er direkt nachdem Kadri das Tor gemacht hat, noch einen Ellbogencheck versucht. Auch das wird keinerlei Konsequenzen von der NHL haben. Warum auch? Er hat ihn ja nicht getroffen schließlich ne? und äh, dementsprechend braucht man da ja auch nicht reagieren. Auf jeden Fall ist es so, die Fs führen 4-1, St. Louis kommt nochmal zurück, zwei Powerplay-Tore, auch da wieder Perron zeigt seine torja qualitäten also das ist halt immer so für mich so ein bisschen, aber das ist bei Kadri ja auch oft so gewesen in den letzten Jahren, dieses Schizophrene zwischen Genie und Wahnsinn, auf der einen Seite schlage ich auf einen Spieler ein oder checke den, mache einen Cross-Check und versuche dem einen Ellbogen durchs Gesicht zu ziehen, auf der anderen Seite macht er sein neuntes Tor im Powerplay Perron und St. Louis kommt nochmal dran auf 4-2, auf 4-3, ja, und dann macht Nazem Kadri sein hattrick tor und es gab sogar ein paar Hüte und ein paar Cappies, die da, also Hüte sind es ja nicht ein paar Cappies, die da auf dem Eis lagen in St. Louis und Colorado gewinnt dann letzten Endes 6 zu 3, stellt die Serie auf 3-1 und Nazem Kadri gibt danach auch ein paar bemerkenswerte Interviews, in denen er ganz offen zugibt, dass ihnen zum Beispiel diese Interviews und Aussagen oder Nicht-Aussagen von Berubi sehr motiviert haben und das fand ich dann auch sehr, sehr offen. Und wie gesagt, man kann sportlich zu ihm stehen, wie man will. Ich habe letztes Jahr geflucht über ihn. Ich fand diesen Check furchtbar, den er letztes Jahr gesetzt hat. Ich fand die Aktion, die er damals in Toronto hatte, vollkommen over the board und ähm, das kann man alles diskutieren. Aber das, was da abging mit Beleidigungen, mit Morddrohungen, ja, Karma is a bitch, kann man manchmal sagen und die St. Louis Blues Fans haben in dem Fall dann vielleicht so ein bisschen ihre eigene Medizin geschluckt, sie haben ihn motiviert, sie haben die Fs motiviert, die haben auch danach gesagt, wir haben auch ein Stück weit dann für Kadri gespielt und ja, Colorado geht jetzt mit einer Möglichkeit in Spiel 5 die Serie dicht zu machen, würde dann zum ersten Mal seit 2002 20 Jahre ist es her, ins Western Conference Final einziehen. Und für St. Louis ist es so, natürlich jetzt sehr, sehr schwere Situation. Du fährst wieder zurück nach Colorado. Du musst dich irgendwie sammeln. Du musst irgendwie versuchen, dich wieder aufs Sportliche zu fokussieren. Und vor allem müssen sie versuchen, dass außer David Perron und, ich sag mal, Ryan O'Reilly, irgendjemand auch an der Offensive teilnimmt. Also da ist es wirklich so, dass... Viele der Spieler, die in der regulären Saison getroffen haben, einen Thomas, einen Teresenko, ähm, Sard auch so ein bisschen, dass die jetzt. Kai Ruh hat ja auch, okay, hat eine Voller gehabt, auch ein Tor gehabt in der Serie bisher schon. Aber sie tauchen halt so ein bisschen ab und sind eben im Moment sehr eindimensional, zweidimensional, wenn man O'Reilly und Peron nimmt, unterwegs. Und das wird sehr, sehr schwer, da jetzt in Colorado das Spiel. Fünf zu gewinnen. Die s fans werden genauso motiviert sein, da jetzt St. Louis die Hölle heiß zu machen. Natürlich hoffentlich nur in der Halle. Also so wie das in der Halle in St. Louis war, fand ich das genial. Richtig schön Stimmung rein. Aber bitte nichts anderes. Bitte keine anderen Sachen. Das finde ich persönlich furchtbar. Und war total daneben, was da passiert ist in dieser Woche. Ja, also. Eine Serie ist zu Ende von den die wir heute in der Hauptsache besprochen haben. Die andere steht auf 3 zu 1. Und dann gibt es ja noch die beiden anderen Serien. Da findet heute Nacht Spiel 4 jeweils statt. Und dann schauen wir mal, ob es da zwei enge Serien gibt oder ob auch da dann die eine oder andere Mannschaft dann schon vor dem Aussteht. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Mich würde natürlich interessieren, wenn ihr Bock habt, at Lars-Mar info at sportpassion.de wie eure Meinung zu diesen ganzen Themenkomplexen ist, was dort in der letzten Woche passiert ist, was die Checks betrifft von ähm, Hegel, von Lucic, die Aktion Kadri, Binniken, das Ganze drumherum von St. Louis, die Beleidigungen, Morddrohungen und so weiter. Gerne eure Meinung, gerne was dazu sagen und mir da mitteilen, wie ihr darüber denkt. Ansonsten, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wortliche Grüße. Das war's, euer Lars.